0: Raimund, bist du damit einverstanden, dass ich dich jetzt mit einer digitalen Kamera filme? Ja, ich will. Okay, und damit herzlich willkommen zum ersten DAG-Podcast mit der DSGVO, die jetzt in Europa gilt. Und auch der erste Podcast, den wir komplett als Video aufnehmen. Ja, und überhaupt aber insgesamt der 45. Podcast schon. Genau, der 45. Podcast heute am Freitag, dem 25. Mai 2018. Die Themen heute, wir sprechen über den Zins und den Zinseszins. Genau, denn und du das mh. Thema aus
1: verschiedenen Perspektiven, denn ich habe einen Artikel gefunden in der Wirtschaftswoche, ähm, wo es eben darum geht, wie kann man eigentlich Millionär werden mit Sparen und Investieren eben. Und außerdem werden wir das noch aus anderen Perspektiven beleuchten.
0: Genau, du liest nämlich gerade dieses Buch über die österreichische Schule und ähm, auch da geht es um den Zins. Und außerdem gucken wir uns auch nochmal an, was Heinz und Steiger über den Zins sagen in der Eigentumsökonomik. Genau. Und außerdem werden wir nochmal über verschiedene Möglichkeiten sprechen, wie man Zinsen beraten kann, also in Form von Dividenden, die ja eigentlich streng genommen keine Zinsen sind, aber auch jetzt zum Beispiel neue Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der P2P-Kredite. Ja. Ja, fangen wir doch mal an. Ähm, du hast über ähm, ja, den Zins und Zinseszins etwas gelesen und zwar, ja. wie einfach man eigentlich als junger Mensch äh, Millionär werden kann. Ja, also mehr oder weniger einfach. Mhm.
1: Und zwar ähm, sagt dieser Artikel, also man kann es sich ja kaum vorstellen, ähm, irgendwie Millionär zu werden mit einem ganz normalen Einkommen, einem ganz normalen Gehalt, aber es gibt eben doch die Möglichkeit und die sagt eben einfach, man muss so früh wie möglich anfangen, Geld zu investieren, denn dann kann man mit relativ geringen Sparraten wirklich Millionär werden. Und ähm, ja, erstmal sagt der Artikel eben, dass es immer mehr Millionäre in Deutschland gibt. Mittlerweile sind es 1,3 Millionen, das sind 300.000 mehr als noch 2013 und ähm, ja, damit sind ungefähr 1,6 Prozent aller Deutschen eben Millionäre. Aber der Sachbesitz ist nicht mit eingerechnet. Also jetzt ohne das Haus, in dem man wohnt zum Beispiel, sondern wirklich mit Anlagevermögen Millionär. Und ähm, Dann
0: sind es ja doch einige Millionäre. Also wenn man jetzt mal ein Haus hat, das man irgendwie am Stadtrand gebaut hat und die Stadt ist dann ein bisschen größer geworden, dann nimmt ja der Wert auch zu. Ja. Und ganz schnell ist man dann ja auch mal Vermögensmillionär, wenn man einfach auch mal diese anderen ähm, immobilen äh, ja, Eigentümer mitberechnet. Genau, wenn man die mitberechnet, die sind eben in dieser Rechnung
1: mit, nicht mit eingerechnet, sondern wirklich nur die, die Millionär in dem Sinne sind, dass sie ja flüssig eben über eine Million verfügbar haben. Oder mhm. nicht flüssig, aber zumindest ein Anlagevermögen. Ähm, ja, und jetzt sagt der Artikel eben, gehen wir von einer Frau Mustermann aus, kinderlos und alleinstehend, die ihr Alter in finanziellem Komfort genießen will. In Zahlen. Sie will mit ihrem Renteneintritt, sie will bei ihrem Renteneintritt mit 67 Jahren eine Million Euro auf dem Konto haben. Wie viel muss sie sparen, um diese Summe zu erreichen? Was schätzt du, wenn sie jetzt mit 20 Jahren anfängt zum Beispiel, wie viel musst du da monatlich sparen? Ich habe den Artikel ja schon gelesen. Ach so, Mist. <lacht> es waren ja. so um die 1000 Euro, oder irgendwas. Ja, es kommt eben drauf an. Ähm, es kommt ganz auf den Zinssatz an. Wenn wir ähm, jetzt irgendwie im Festgeld sparen oder so und wir schaffen es vielleicht 3% Zinsen zu generieren, ähm, dann muss ich tatsächlich 988 Euro monatlich zurücklegen. Äh, zurück, ja, genau, zurücklegen. Und ähm, wenn man aber von einem Zins von 6% ausgeht, äh, wären es eben nur 514. Und mhm. die Redaktion von der Wirtschaftswoche hat das eben schon durchgerechnet, auch mit inklusive Kapitalertragssteuer. Also bei 6%, was jetzt praktisch eine ren realistische Rendite wäre, auf DAX-Aktien ähm, würde man eben monatlich 500 Euro zurücklegen müssen
0: und dann wäre man mit 67 Millionär. Genau, was dann nicht beachtet ist, ist natürlich die Inflation. Ähm, da macht es aber auch einen Unterschied, ob ich das Geld jetzt auf dem Tagesgeldkonto anspare, weil dann habe ich ja ein nominales Vermögen. Dann ist dann die Million, die man heute jetzt als Million hat, in 50 Jahren vielleicht nicht mehr so viel wert was jetzt eine Million ist. Man weiß ja nicht, was in diesen 50 Jahren passiert, wie viele äh, Währungsreformen es dann gibt. Aber wenn ich das jetzt in Aktien investiere und ich habe dann einen Gegenwert von einer Million, dann habe ich das ja in einem realen Vermögen und dann entspricht das meistens auch irgendwie dem Gegenwert, was ich jetzt heute mir darunter vorstelle vermutlich. Ne? Genau. Ja. Das muss man natürlich auch noch unterscheiden. Und man soll es vielleicht auch nicht übertreiben. Also wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt diese 900 Euro oder 500 Euro jeden Monat nicht ähm, berappen, um dann irgendwann mal Millionär zu sein. Ähm, wenn ich eine Million anlege für zu 4% ungefähr, was auf dem Aktienmarkt relativ realistisch ist, dann habe ich schon ein relativ gutes Einkommen. Dann habe ich nämlich äh, ja, im Jahr 40.000 und das ist jetzt schon äh, ein überdurchschnittliches Einkommen eigentlich, ja, ja. davon gehen aber irgendwie über 25% weg, also habe ich dann vielleicht irgendwie 30.000 Euro im Jahr aber dann halt immer noch meine gesetzliche Rente wahrscheinlich obendrauf, was man vielleicht noch sonst hat, ähm, das ist schon okay. Und da reicht es auch, wenn ich eine halbe Million habe und ja, auf klar. jeden Fall lohnt es sich, früh anzufangen und äh, Dinge zurückzulegen. Denn äh, wenn man nämlich
1: zum Beispiel jetzt erst mit 30 anfangen würde, also wenn unsere Frau Mustermann mit 67 eben in Rente gehen möchte und Millionärin sein will und sie fängt mit 30 erst an zu sparen, muss sie... Ähm, bei 3% Rendite schon äh, 1400 Euro im Monat zurücklegen mhm. und bei 6% Rendite immer noch 880. Also es ist ähm, ja schon bedeutend mehr. Und wenn sie erst mit 40 Jahren beginnt, dann hat sie ja praktisch nur noch ähm, 27 Jahre Zeit, ähm, bis sie eben 67 ist. Und dann müsste sie schon ähm, bei 3% über 2.000 Euro zurücklegen und bei 6% knappe 1.600. Und das ist dann natürlich schon relativ unrealistisch, jetzt von einem normalen Gehalt so viel Geld zurückzulegen. Mhm. Und deswegen ist es eben einfach wichtig, früh zu starten. Denn wenn wir wissen, bei 6%, 6 ungefähr, da verdoppelt sich das Kapital ungefähr alle 10 Jahre, ein bisschen, bisschen länger braucht es alle 10, 11 Jahre, ähm, dann ist es einfach so, dass umso früher ich anfange, umso mehr, umso öfter kann sich das Geld eben verdoppeln. Mhm. Und ähm, wenn sich das Geld eben fünfmal verdoppelt hat bis äh, zum Renteneintrittsalter, ist es natürlich viel, viel mehr, als wenn sich es nur dreimal
0: verdoppelt hat. Genau, was eben wichtig ist, ist eben auch dieses äh, Mindsetting eigentlich. Erstmal diese Sparen allgemein. Ähm, mein Aktiendepot ist jetzt steht immer noch äh, im Minus. So lange bin ich natürlich noch nicht dabei, aber wenn ich jetzt die Aktien nicht gekauft hätte, das Geld hätte ich vermutlich ausgegeben, aber das, was ich jetzt in die Börse investiere, hätte ich, weiß ich nicht, vielleicht weggegessen oder wie auch immer, da hätte ich jetzt heute auch nichts mehr davon, vielleicht hätte ich ja den einen oder anderen schönen Moment erlebt oder so. Aber ich glaube, man muss auch davon wegkommen zu denken, wenn ich jetzt spare, dann schränke ich mich ein. Weil im Grunde, wenn ich jetzt weniger Geld ausgebe, das ist erstmal kein Selbstzweck, aber ich kann auch so gut leben und muss nicht irgendwie jedes Jahr... Viermal in Urlaub fahren, dreimal reicht auch. Ja. Oder zumindest auf Festivals, ähm, kommt auch darauf an, wo man jetzt natürlich Urlaub macht. Aber dann hat man irgendwann auch mal einen gewissen Geldbetrag angespart und allein diese Möglichkeit zu sehen, äh, ich kann jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr muss ich nicht arbeiten oder so. Ich bin jetzt nicht davon abhängig äh, von meinem Job, wenn ich den morgen verliere oder so. Oder ich könnte jetzt einfach auch mal äh, ein paar Wochen in Urlaub fahren, das würde mir jetzt nicht irgendwie wehtun, finanziell. Äh, diese Freiheit, äh, die ist auch schon ganz angenehm. Und erstmal muss man diesen Gedanken erstmal haben, dass man einen gewissen Teil des Einkommens spart und zurücklehnt und das zurücklegt und dass man sich damit nicht einschränkt. Das gehört natürlich auch dazu, zum Sparen und Investieren.
1: Genau. Und umso früher man anfängt, umso besser ist es eben. Und es muss ja nicht jeder eine Million haben, wenn er in die Rente geht. Es ist ja auch schön, also ich meine, 500 Euro ist jetzt zum Beispiel für uns als Studenten auch ein bisschen unrealistisch, das jeden Monat zu sparen. Aber man kann ja auch mit 200 Euro anfangen und dann hat man halt keine Millionen am Ende, sondern hat halt nur 400.000. Und 400.000 Euro haben beim Renteneintritt oder nicht haben, ist halt schon ein bedeutender Unterschied. Und ich glaube, das
0: haben die wenigsten, die so aus der Mittelschicht kommen, so wie wir. Genau. Wir hatten ja vor einem Dreiviertel, äh, Vierteljahr ungefähr, nee, fast schon ein halbes Jahr ist es her, so August, September, Napoleon Hill gelesen und hatten uns dann ähm, diesen Entschluss dann vorgenommen und haben uns aufgeschrieben, was wir dann so in einem Jahr erreichen wollen, das dann wird dann so ungefähr im September sein, habe ich mir vorgenommen, ich will 10.000 Euro sparen und habe gesagt, ich will das erreichen durch einen neuen Job und jetzt seit September, Oktober habe ich ungefähr einen neuen Job. Da verdiene ich jetzt auch nicht so die Welt natürlich, aber ich habe mir eben vorgenommen, alles was ich da verdiene, das äh, lege ich zurück. Ich investiere es entweder oder lege es auf ein Tagesgeldkonto und man merkt es einfach, weil ich mir eben jeden Monat aufschreibe, was ich habe. Das hat schon einen enormen Einfluss eben seitdem. Es hat ein bisschen dann äh, gedauert, aber jetzt so ungefähr seit Anfang des Jahres mache ich so alle zwei Monate ungefähr ein tausender Schritt. Das ist äh, echt gut. Es ja. kommt natürlich auch darauf an, jetzt mit Dividenden, wenn die kommen, das hat natürlich auch einen, einen Einfluss. Ja. Ähm, aber allein, indem man sich mal so die verschiedenen virtuellen oder imaginären äh, Konten ähm, bewusst macht und, sie, und eben sagt, das Einkommen, das kann ich für konsumieren oder habe irgendwie Spaß damit. Und das andere Einkommen, wenn man verschiedene Jobs hat, das lege ich komplett zurück. Ähm, dann macht das, das eben auch einfacher, dass dann dieser Graph in der Excel-Tabelle weg aufgeht. Genau. Mhm. Ja. Gut.
1: Ähm also wenn Sie das berechnen wollen, wie das ähm, funktioniert, was, was Sie so zurücklegen müssen, wenn Sie bestimmte finanzielle Ziele erreichen wollen, es gibt einen prima Sparrechner im Netz ähm, unter äh, zinsen-berechnen.de und da kann man sein Anfangskapital eingeben, seine monatliche Sparrate, ähm, kann angeben, wie viel Zinsen man bekommt, das muss man natürlich abschätzen. Man kann ähm, angeben, ob man den Steuerbesatz berücksichtigt, was man für einen Steuersatz hat. Und dadurch kann man eben super ausprobieren, ähm, ja, wie man, wo man eben stehen wird. Also zum Beispiel, wenn ich das jetzt einfach mal für mich mache. Anfangskapital sind jetzt so in meinem Depot, sagen wir mal 12.000 Euro. Ich weiß es nicht genau. Und dann sagen wir mal, ich spare jetzt jeden Monat 150 Euro. Und kriege, weil ich es am Aktienmarkt investiere, und weil ich ein sehr guter Investor bin, kriege ich 8% und spare das an über, naja, jetzt bin ich 25, sagen wir mal bis 50. Mal sehen, was ich mit 50 habe, also 25 Jahre und berücksichtige, berücksichtige den Steuersatz inklusive Kirchensteuer, denn ich bin ja noch in der Kirche, werde es wahrscheinlich auch bleiben und Solidaritätszuschlag mit einem jährlichen Steuerfreibetrag von 801 Euro. Und drücke auf Berechnen. Tja, wenn jetzt das WLAN funktioniert. Tja, ja, funktio natürlich funktioniert, das, funktioniert das, WLAN das WLAN hier draußen nicht. Gut.
0: Das geht aber an unserem WLAN nicht, dass wir draußen sind.
1: Okay, ähm, dann wär, äh, müssen Sie das einfach selbst nachrechnen unter zinsen-berechnen.de. Und ähm, dann können Sie das für sich rausfinden.
0: Es gibt noch eine Zinseszinstabelle, wo man eben jedes Jahr, jedes Jahr ist dann eine Zeile, sieht, was man dann eben hätte. Genau. Auch mit äh, Zinsen und mit dem bisherigen Vermögen und Einzahlung und so weiter. Und kann man auch mal gucken, was man jetzt zum Beispiel in zehn Jahren hätte. Und kann man ja spaßhalber auch mal ausrechnen, wie viele Dividenden man da kriegen würde. Genau. Was heißt denn überhaupt Zinseszins, Pascal? Ja, Zinseszins heißt erstmal, dass ich die Zinsen oder Dividenden, die ich bekomme, einfach wieder reinvestiere. Genau, ja, richtig. Und dadurch wird
1: natürlich der Zinseffekt immer größer, weil es natürlich, weil das Grundkapital jedes Jahr ein bisschen wächst. Genau. Okay, aber woher kommen die Zinsen überhaupt? Und ähm, ja, dazu gehen wir vielleicht mal auf das Buch ein, was ich ja jetzt gelesen habe äh, von Rahim Tagizadigan. Schwieriger Name. Ähm, der hat ein Buch geschrieben über die äh, österreichische Schule der Nationalökonomie also die Wiener Ökonomik sagt man auch und ja, da sind natürlich auch logischerweise alle ähm, so Begriffe der Wirtschaft eben drin, ähm, ja, verzeichnet oder ähm, erklärt, weil das Ganze ist so ein bisschen ähm, aufgebaut, das habe ich ja letzte Woche schon erzählt, ähm, wie so ein Katechismus, das heißt, wir haben immer eine Frage und eine ganz, ganz kurze Antwort, das heißt, es ist wirklich ein absolut einführendes Buch, und da habe ich, weil wir heute über Zinsen sprechen, mir mal einen Zettel reingeklebt beim Thema Zinsen. Und ähm, ja, wie erklärt die österreichische Nationalökonomie eigentlich die Zinsen? Also hauptsächlich eigentlich mit der Zeit. Sie sagt eben, ähm, der Mensch hat eine Zeitpräferenz, also sie geht das eben psychologisch an sozusagen. Der Mensch hat eine Zeitpräferenz und der hat eben die Präferenz, Sachen lieber jetzt zu konsum konsumieren als in Zukunft ja auch Experimente zum Beispiel, da hat man Leute gefragt, willst du lieber heute 100 Euro haben oder willst du lieber in einem Jahr 110 Euro haben? Die meisten Leute sagen lieber, ja, heute 100 Euro. Weil das ist irgendwie ein Betrag, der sagt man, klar, den will ich jetzt haben und dann kann ich ihn ausgeben, kann ich mich sofort belohnen. Und ähm, das ist halt die Zeitpräferenz und damit haben wir praktisch auch schon den Zins ausgedrückt. Das heißt, wenn ich jemand anderem mein Geld gebe, ähm, dann will ich dafür eben eine Prämie haben und will sagen, okay, wenn ich dir das Geld jetzt gebe, dann will ich es auch in einem Jahr will ich ein bisschen mehr haben. Mhm. Sonst gebe
0: ich es ja nicht, sonst verkonsumiere ich es lieber selbst. Genau, aber das ähm, erklärt ja immer noch nicht so richtig, wo der Zins jetzt eigentlich herkommt, denn der wird ja nat natürlich auch irgendwo erarbeitet oder erwirtschaftet ähm, und das Geld wird ja nicht mehr einfach so, weil es irgendwo rumliegt und das geschieht ja bei der Bank genauso, wie auch wenn ich es in, in Aktien investiere. Genau. Und dann gibt es eben noch einen zweiten
1: Aspekt, und das ist eben die Unsicherheit oder das Risiko. Also, derjenige, der das Geld aufnimmt, der kann natürlich damit investieren und kann daraus irgendwie, kann damit wirtschaften und kann natürlich einen Mehrwert erzielen. Und dieses Risiko ähm, trägt derjenige natürlich, der das Geld aufnimmt, aber er versucht ja in der Regel mehr zu erzielen, damit er das Geld zurückzahlen kann und trotzdem noch einen Gewinn macht. Und das ist natürlich der andere Punkt, wo der Zins herkommt, ähm, weswegen ich als Kreditgeber den Zins eben haben möchte, einfach als Ausgleich für das
0: Risiko, weil es könnte ja im schlimmsten Fall passieren, dass der Kredit ausfällt. Genau. Deswegen gibt es auch verschiedene Höhen von Zinsen natürlich. Also ein Zins ist nicht immer so hoch wie der Leitzins. Jetzt bei der EZB zum Beispiel, der ist ja zurzeit bei äh, Null oder ist er negativ, Nieder Einlagenzins ist negativ. Ja. Also da sieht man eben, äh, je höher das Risiko eigentlich, desto höher ist dann meistens auch der Zins, das stimmt nicht so ganz, äh, hat man auch rausgefunden, äh, am Aktienmarkt zumindest, aber beim, beim Girokonto, da weiß ich so ungefähr, mein Geld liegt da einigermaßen sicher und äh, deswegen habe ich ja teilweise ja, gar keine Zinsen mehr bei den ganz normalen Banken, also ja. bei der Sparkasse habe ich jetzt noch irgendwie bis zu 500 Euro, irgendwie 0,05 Prozent Zinsen meine ich und ab 500 Euro gar nichts mehr, das ist dann teilweise auch noch so gestaffelt. Ähm, also im Endeffekt hat man jetzt real gesehen mit der Inflation eigentlich auch einen Negativzins. Auf jeden Fall, ja. Bei Aktien ist es eben so, beim DAX habe ich so meistens 7 bis 8 Prozent im Durchschnitt. Ja. Ähm, bei anderen Indizes, jetzt im, beim S&P 500 zum Beispiel, der läuft ja dann eigentlich nochmal besser. Könnte man vielleicht sagen 8 bis 9, 9 bis 10 so darum, weil es einfach ähm, weil die, die Bedingungen Bedingungen USA einfach, sind. einfach besser sind für, für Firmen in den USA. Und jetzt, wenn ich eben auch den DAX mit dem S&P 500 vergleiche, haben wir wahrscheinlich auch schon öfter mal gesagt, der DAX ist ja noch ein Performance-Index, wo eben die Zinsen, also die Dividenden schon mit ein ähm geflossen sind, in, äh, in eine, reinvestiert genau, sozusagen, ja. wenn der DAX bei 12.500 Punkten steht, dann sind da schon alle Dividenden drin, seitdem der DAX eben aufgesetzt wurde, ja in den 90ern oder so meine ich, oder? Ja, Anfang der 90er. Ähm, beim S&P 500 oder beim Dow Jones sind die Dividenden eben nicht mit drin, aber trotzdem laufen die beiden Indizes nochmal besser als der DAX. Ja. Genau. Gut, okay. soviel dazu. Ähm,
1: und dazu, weil ich das... Das Buch habe ich nicht gelesen, das andere aber von Gunnar Heinsohn und Otto Steiger. Ähm, die haben das Buch Eigentumszins und Geld geschrieben. Das habe ich mal gelesen und die, haben eben den, die erklären den Zins ganz anders. Ähm, heute haben wir das Buch Eigentumsökonomik hier. Ich habe jetzt eben gerade mal nur so ein bisschen reingeguckt und die erklären den Zins eben aus dem Eigentum heraus. Das heißt, ähm, die sagen, eine, ein Eigentum ist immer belastbar und verfendbar und wenn ich ein Eigentum belaste, Verliere ich dazu, dadurch meine Eigentumsprämie? Und ähm, ja, ich lese gerade mal einen Satz daraus vor. Die Eigentumsprämie drückt neben der Kapazität zur Geldschaffung auch die Kapazität zum Leihen von Geld aus. Nur dadurch, dass jemand also sein Eigentum belastet, vermag er Gläubiger in einem Kreditkontrakt zu werden und verliert dabei die Eigentumsprämie. Und nur dadurch, dass jemand Forderungen als kollateral, in Klammern Sicherheitspfand, gegen sich akzeptieren kann, was Eigentum voraussetzt, vermag er überhaupt Schuldner in einem Kreditkontrakt zu werden. Das heißt, Schuldner kann ich nur werden, wenn ich Eigentum habe, was ich beleihen kann. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Bank gehe und einen Kredit aufnehme, dann verlangt die dafür Sicherheiten. Und ähm, die sagen jetzt hier, das muss Eigentum sein. Ich würde es vielleicht ein bisschen abschwächen und würde sagen, es muss Kapital sein. Kapital als Potenzial verstanden, weil es gibt ja zum Beispiel auch Studienkredite, die sind ja nicht mit einem, ähm, mit einem Eigentum äh, hinterlegt, sondern mit dem Potenzial, dass derjenige, der den Kredit
0: aufnimmt, in Zukunft viel Geld verdienen wird, weil er Akademiker ist. Man muss ja auch nicht individuell betrachten, es gibt ja Millionen von Studenten und wenn jetzt die Bank eben ganz viele Studienkredite hier rausgibt und irgendwie 5% davon fallen aus und von den anderen verdient sie aber was dran, dann hat sie wahrscheinlich immer noch einen Gewinn gemacht. Auch wenn jetzt einer vielleicht irgendwas studiert hat, wo er jetzt niemals irgendwie großartig Kapital rausschlagen wird, was natürlich auch dann auf die Person drauf ankommt, was sie eben daraus macht. Oder wenn ich einen Hauskredit aufnehme, und ich habe kein Haus, dann will die Bank erstmal wissen, dass ich irgendwie ähm, ja, abhängig beschäftigt bin. Das ist meistens irgendwie eine Voraussetzung, weil das irgendwie als sicher gilt. Ähm, aber ich baue ja ein Haus und wenn das Haus dann da steht, dann ist da ja schon mal irgendwie ein Kapital da. Dann kommt es eben nur noch darauf an, dass einfach nicht massenhaft Häuser gebaut werden, ähm, wo es keine wirkliche Nachfrage gibt, wie das in den USA eben stattgefunden hat mit der Immobilienblase, dass dann eben tatsächlich ein Wert eben hinter dem Kredit steht ähm, und die Bank... Kann dann eben das Haus daneben, wenn ich dann nicht mehr in der Lage bin, den Kredit äh, zu bezahlen. Genau. Und dann das andere, der andere, ähm, der
1: Kreditgeber muss eben sein Eigentum belasten, denn er schafft ja Geld. Mhm. Also jemand, der einen Kredit schafft, also Geld ist, nee, ist ja nichts anderes als Kredit. Ähm, zumindest in unserem Geldsystem. Ähm, oder zumindest das Geld, was von Banken kommt, das ist nichts anderes als Kredit. Und dafür muss man eben sein Eigentum belasten, das heißt, ich muss praktisch einen Schuldschein ausstellen, den kann ich aber nur ausstellen, wenn ich eben auch ähm, ja, wenn ich eben auch etwas habe, worauf ich den ausstellen kann und deswegen mhm. muss ich eben mein Eigentum belasten. So stellen die sich das eben vor und das ist halt eben immer ganz interessant, wie unterschiedliche Ökonomen ähm, sich unterschiedliche wirtschaftliche Phänomene einfach erklären und... Ähm, ja, man muss dann eben einfach immer selbst so ein bisschen rausfinden, was man für vernünftig hält und was man irgendwie, ja, womit man gehen kann, was einem irgendwie vernünftig erscheint und was für welche
0: Situation auch passt. Genau, so das erste Geld so in Europa, das war, war dann meistens so die, die Staatsanleihe, ähm, als dann der König eben immer mehr Kriege führen wollte in England. Ähm, so hat das, glaube ich, mal Ingham beschrieben, ein Soziologe oder Ökonom oder so. Habe ich zumindest in der Uni so gelesen. Und dann irgendwann hat sich eben das Bürgertum äh, beschwert und hat gesagt, äh, wenn ihr hier unsere Steuern ausgibt für Kriege, dann wollen wir auch mitbestimmen. Und so ist dann eben auch diese konstitutionelle Monarchie entstanden mit dem Parlamentarismus, weil dann eben so die, ähm, ja, die reiche bürgerliche Schicht immer mehr an Einfluss gewonnen hat und dann eben gesagt hat, äh, wenn ihr hier unser Geld für Kriege verbrast, äh, dann wollen wir auch damit mitbestimmen, eben in Form des Parlamentarismus und dann äh, wurde eben der Staat weniger durch Steuern, sondern mehr durch Staatsanleihen eben finanziert und diese Staatsanleihen, die konnte dann die Bank wieder beleihen und äh, es hat dann eben wieder Geld herausgegeben. Und das war dann eben so diese ähm, erste Form von Geld, die dann wieder mehr Geld produziert hat, indem eben die Staatsanleihe mehrfach beliehen wurde. Genau. Ja. Und dann, ähm, ja, sind hier,
1: also in dem Buch hier von, äh, von Rahim Zagidegida, blablabla, es ähm, sind auch äh, dann so Fragen drin, äh, wie ob Zinsen überhaupt äh ja, ungerecht sind oder ob man Zinsen verbieten kann. Das ist alles ganz interessant zu lesen. Ähm, führt vielleicht heute ein bisschen weit. Mhm. Ähm, also verbieten kann man sie nicht, weil eben die österreichischen Nationalökonomiker sagen halt, wenn man jetzt Zinsen verbieten würde, dann wird halt ein Zins durch die Hintertür eingeführt werden, weil der Mensch eben seine Zeitpräferenz hat. Und ähm, ohne diese Zeitpräferenz verleiht er eben äh, kein Geld und dann wird es halt irgendwie andere Prämien geben. Dann Hätte man, würde mal irgendwie, was weiß ich, zum Essen einen Essensgutschein bekommen dafür,
0: dass man jetzt jemandem Geld leiht oder so. Und das würde eben automatisch kommen. Das ist ja gleich bei muslimischen Banken auch so. Ähm, da gibt es auch keinen Zins, der ist irgendwie verboten. Ähm, aber dann gibt es irgendwie sowas wie ähm, einen Beitrag oder eine Pauschale oder sowas, die man dann irgendwie zahlt, wenn man irgendwo einen Kredit aufnimmt. Also genau. irgendwie muss die Bank ja auch Gewinne machen. Und das macht sie eben, indem jetzt ich, wenn ich einen Kredit aufnehme und ein Haus baue den Zins zahle, ansonsten wird sie mir das Geld eben nicht geben. Weil die Bank ist ja auch nicht die Wohlfahrt. Richtig, ja. Genau. Gut, ähm, dann wolltest du noch was erzählen? Ähm,
1: genau. Und Zum zwar Thema, was es, was es überhaupt noch sonst
0: so für Möglichkeiten gibt,
1: richtig, äh, genau. Zinsen zu erzielen.
0: Was wir beide auch so ein bisschen äh, neben den Aktieninvestments machen, ist auch P2P. Das ist jetzt auch eine relativ neue Form, sein Geld eben anzulegen. Und da gibt es erschreckend hohe Zinsen, die fast schon ein bisschen unglaublich sind, so um die 15 bis 18 Prozent teilweise. Aber eben auch weil es riskant ist und P2P, das heißt eben peer-to-peer, äh, -peer. -peer -peer, also Privatkredite eigentlich. Ja. Also ich gebe mein Geld an eine Plattform, zum Beispiel Bondora, Mintos, Aux Money und so weiter, was es da alles gibt. Und die geben es eben weiter an äh, Privatleute, die zum Beispiel ihr Wohnzimmer renovieren wollen. Ähm, und die äh, sind eben teilweise nicht solvent genug, um bei der Bank einen Kredit zu bekommen, denn teilweise, habe ich ja schon gesagt, ist dann die Voraussetzung eben, dass man eben abhängig beschäftigt ist, dann sind die vielleicht selbstständig oder sind irgendwie Rentner oder so und da kriegen, warum auch immer, keinen Kredit oder ist es ihnen einfach zu, äh, zu aufwendig, äh, denn diese P2P-Kredite werden eben viel schneller oder viel effizienter vergeben als eben Bankkredite, ähm, und bekommen eben auch einen individuellen Zinssatz, äh, der irgendwie durch einen Algorithmus berechnet wird. Genau. Ob das jetzt so alles richtig ähm, sicher ist, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren herausstellen. Wenn man jetzt da allerdings investiert, das geschieht dann meistens automatisch. Also man sucht sich selten dann den Kredit selbst raus, den man kaufen will. Ähm, sondern man investiert jetzt, wenn man 10 Euro investiert, investiert man vielleicht in 10 oder 20 Kredite gleichzeitig, die eben durch auch einen Algorithmus oder so einfach automatisch dann diversifiziert werden. Genau, ja. Und warum sind diese Zinsen so hoch? Das liegt einfach daran, dass
1: die, diese Plattformen in Ländern eben arbeiten, wo die Leute eben nicht so wohlhabend sind wie hier, wie, wie bei uns und wo dann eben logischerweise auch der Zins einfach höher ist. Dazu findet man übrigens auch hier drin was. Ähm, da geht es überhaupt darum, warum haben ärmere Gesellschaften eigentlich höhere Zinsen? Und das liegt eben daran, dass die ärmeren Gesellschaften, eben eine höhere Zeitpräferenz haben. Wenn wir es wieder mit der Zeitpräferenz er äh erklären, ist das irgendwie ganz logisch, weil wenn ich ähm, weniger Geld habe, dann habe ich natürlich eine höhere Zeitpräferenz, weil der Hungernde, wenn ich dem jetzt ein Essen vorsetze, dem ist es jetzt erstmal wichtiger zu sagen, ich habe überhaupt was zu essen, mhm. anstatt zu sagen, ich will in drei, vier Stunden was richtig Leckeres essen, sondern der will erstmal jetzt essen, egal was. Und das ist eben das, ist das, was Zeitpräferenz ausdrückt. Und das ist auch das, was eben in ärmeren Gesellschaften eben einfach so ist, wenn Leute Geld brauchen, dann brauchen sie es dringend. Und dadurch sind sie
0: eben bereit, höhere Zinsen zu zahlen, weil sie eben eine höhere Zeitpräferenz haben. Genau, also ärmere Gesellschaften, jetzt bei Bondora zum Beispiel, ähm, bezieht sich das jetzt auf ähm, ja, Estland, Finnland und Spanien, sind es auch nicht so die ärmsten Gesellschaften. Ja. Und der Zinssatz, der ist eben, je nachdem in welchem ja, in welcher Situation die Person ist. Es kann irgendwie 1% sein, es kann aber auch irgendwie 100 sein, also dass ich jetzt irgendwie einen Kredit über fünf oder zehn Jahre aufnehme und im Endeffekt dann das Doppelte zurückzahle. Das ist aber jetzt auch nicht unüblich. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus ähm, baue in Deutschland und lasse den Kredit irgendwie 20 Jahre laufen, dann kann es auch sein, dass ich dann irgendwie den doppelten Hauspreis eigentlich bezahlt habe, einfach weil ich es eben so lange ähm, ja weil ich eben so lange dafür gebraucht habe genau Durch diesen effektiven Zins dann. Ja. Und klar, bei diesen
1: riesengroßen Zinsen, also bei, bei Leuten, die einen Zins zu 100% per annum eingehen, ähm, ist das natürlich kein, kein Kredit, der über vier Jahre läuft, mhm. weil das kann sich ja kein Mensch leisten, ähm, sondern es ist eben irgendwie ein kurzfristiger äh, Konsumkredit, wenn ich sage, oh, ich habe irgendwie gerade kein Geld und jetzt brauche ich aber, weil ich muss mein Auto reparieren zum mhm. Beispiel, sonst komme ich nicht mehr vorwärts und ich brauche jetzt mal schnell 500 Euro dann bin ich eben bereit, per annum 100% zu zahlen, weil ich lasse den Kredit ja vielleicht nur zwei Monate laufen und bei zwei Monaten ist das dann eben nur noch ein Sechstel von 100%.
0: Genau. Und bei diesen P2P-Krediten gibt es jetzt eben bei Bondora speziell auch eine Neuerung. Die führen jetzt nämlich so eine Art äh, Tagesgeldkonto ein. Das nennt sich Go and Grow und das wird es so ab Anfang Juni geben. Zurzeit weiß man noch nicht so richtig viel. Aber sie versprechen eben ähm, ja, ein Konto, bei dem ich eben relativ... Die Liquidität habe, also ich zahle Geld ein und kaufe dann nicht direkt Kredite, ähm, sondern ich kann das Geld dann eben auch wieder abheben und die versprechen dann eben einen Zinssatz von bis zu ähm, 6,75 Prozent pro Jahr. Ähm, also bis zu natürlich, ähm, aber es kann schon sein, dass das dann auch ähm, realistisch ist, weil ich kann ja bei Bondoro auch rea relativ realistisch, es ähm, gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre, so meine 13, 14, 15 Prozent machen, bis zu 18 Prozent, je nachdem, wie opportunistisch ich da, äh, ich da rangehe. Ja. Und die investieren dann einfach selbst in die Kredite und diversifizieren. Und ich bekomme einfach äh, dafür, dass ich eben diese Liquidität ähm, haben will, dann vielleicht einfach die Hälfte von der Rendite, die andere Hälfte stecken die sich ein als Plattform. Ähm, und ich habe eben den Vorteil, ich kann das Geld eben immer wieder abziehen, muss dann meine Kredite nicht auf dem Sekundärmarkt verkaufen, was ich eben jetzt machen muss, ähm, wenn ich eben das Geld da irgendwie rausziehen will. Und das frisst dann eben auch oft äh, eben Rendite, weil ich dann die Kredite eben günstiger verkaufen muss, als das, was sie jetzt eigentlich wert sind, ja. auch wenn jetzt andere natürlich denselben Gewinn damit machen würden. Genau. So, und immer wenn ich dann Geld abziehe, dann muss ich auch immer einen Euro Gebühr zahlen. Das ist natürlich äh, erstmal nicht schön, aber wenn ich jetzt wirklich liquide sein will, dann will ich das Geld ja auch nicht ausgeben. Ich will ja irgendwie das Geld auch irgendwo äh, ja wirklich als Sicherheit da rumliegen haben. Und ich persönlich habe immer das Problem, wenn ich Geld auf dem Tagesgeldkonto habe, dann gebe ich das mal schnell für irgendwas aus. Dann Meistens für Aktien. fahre ich vielleicht doch mal in Urlaub oder gebe es eben für Aktien aus. Und dann ist denn die Liquidität auch mal schnell weg. Und wenn man das dann nochmal einen Schritt weiter weg hat, also nicht nur auf dem Tagesgeldkonto, also auf dem Zero-Konto, ist schon mal ganz gefährlich, ähm, sondern vielleicht eben dann in so einem äh, P2P-Kreditkonto oder vielleicht in einem Fremdwährungskonto, was ja auch eine Möglichkeit ist, hat man es nochmal einen Schritt weiter weg und gibt es vielleicht nochmal äh, weniger ungern aus. Genau, ja. Dass man eben weiß, ich habe da jetzt nochmal irgendwie 1000 Euro rumliegen oder so, falls mal die äh, sprichwörtliche Waschmaschine kaputt geht. Bei uns ist er jetzt tatsächlich letzte Woche mal kaputt gegangen. Hat er 100 Euro gekostet, die Reparatur. Naja. Das geht. Ja. So, ja. Ähm, Wir sind bei 29 Minuten. Ja, eine
1: Sache habe ich noch und zwar, ähm, natürlich kann man Geld auch irgendwie ganz konservativ bei Banken anlegen und auch da he heißt es nicht unbedingt, dass es überhaupt keinen Zins mehr gibt, mhm. denn es gibt tolle Plattformen. Ich habe zum Beispiel eine gefunden, die heißt äh, tagesgeldvergleich.net und da kriegt man eben sofort von allen möglichen Banken äh, Tagesgeld und Festgeld angezeigt. Und ähm, aktuell bekommt man tatsächlich, ähm, wenn man jetzt ein neues Konto eröffnet, ungefähr so 0,8, 0,9% Tagesgeld bei manchen Banken. Das sind dann auch meistens irgendwelche komischen Banken, die man gar nicht so wirklich kennt. Aber es sind europäische Banken, damit ist das Einlagen besichert. Also falls die Bank pleite geht, muss man sich keine Sorgen machen. Und ähm, beim Festgeld bekommt man tatsächlich, wenn man jetzt auf ein Jahr geht, über 1% Zinsen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Geld habe, was ich in einem Jahr haben möchte, ist es durchaus vernünftig, das auch um Festgeld anzulegen, weil das ist dann natürlich die Nummer sicher im Vergleich zu Go and Grow von Bondora zum Beispiel.
0: Genau, wie es bei Bondora läuft, weiß ich jetzt genau, nicht genau. Also bei den P2P-Krediten, die sind schon irgendwie von der BaFin äh, überwacht und, und zugelassen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das mit einer Einlagensicherung läuft. Denn wenn ich jetzt irgendwie 1000 Kredite habe und ich will die alle zurückfordern und Bondora ist pleite und kümmert sich selbst nicht mehr drum, dann wird das für mich persönlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und ob dann irgendwie die BaFin einspringt oder was auch immer für einen Rettungsschirm äh, für die paar Bondora-Investitionen, da wird sich jetzt die Bundesregierung wahrscheinlich auch nicht äh, drum kümmern wollen. Das ist dann nicht so wichtig, wie wenn jetzt die Deutsche Bank irgendwie pleite geht. Deswegen sollte man natürlich vorsichtig sein, verschiedene Plattformen vielleicht noch nutzen, eben auch wenn jetzt eine Plattform auch schon selbst diversifiziert ist. Ja. Und bei diesem Tagesgeldkonto, was ja auch nicht so heißt und wahrscheinlich auch nicht so heißen darf, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann jetzt irgendwie gesichert ist, weil ja. da müssten ja auch andere Banken dann dafür garantieren und die wollen ja auch nicht, dass dann ihr Geschäftsmodell da weggenommen wird. Deswegen da natürlich vorsichtig sein und natürlich auch nur das Geld hinüberweisen, auf das ich jetzt nicht direkt angewiesen bin, wie das Richtig, natürlich ja. auch generell beim, beim Investieren Geld. ist. Ja. Genau, genau. Das hab Ich habe vorhin schon gesagt, also das Geld, was ich jetzt in Aktien stecken habe, auch wenn ich jetzt äh, im Minus stehe, das hätte ich halt sonst für irgendwas anderes ausgegeben. Aber ich bin jetzt dafür in meiner Lebenssituation darauf nicht angewiesen. Ja. Und das äh, ist natürlich ganz wichtig, dass man nur das Geld investiert, dass man das man jetzt nicht unbedingt äh, morgen braucht. Ja.
1: Überhaupt ist es wichtig, äh, auf, einer, auf einem Cashpolster zu sitzen, einfach um die Sicherheit zu haben, einfach um auch anders durchs Leben zu gehen. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe jetzt einfach nochmal zwei Konten, auf dem einen liegen 1000 Euro und auf dem anderen liegen nochmal 1000 oder so und das ist einfach verfügbar, dann weiß ich einfach, dass ich viele Risiken nicht habe und ich kann ganz anders auf Risiken zugehen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich in eine Gehaltsverhandlung gehe und ähm, ich sage, ja, ich hätte gern, weil ich brauche, deswegen brauche ich ein bisschen mehr Geld und können sie das nicht machen? Was sage ich denn, wenn der Arbeitgeber nein sagt? Dann sage ich, ah, oh, schade, ich arbeite trotzdem weiter hier. Mhm. Und das ist ja was ganz anderes, wenn ich drei Monatsgehälter auf dem, auf dem Konto liegen habe, dann kann ich sagen ich verdiene das und das mehr und äh, ich hätte gern, dass er mir das zahlt und wenn er sagt, nö, dann sage ich, gut, dann schaue ich mich eben um nach einem anderen Arbeitgeber, weil ich habe jetzt drei Monatsgehälter, ich bin, ich bin von meinen Fähigkeiten überzeugt, ich suche mir einen anderen Arbeitgeber, der mir mehr zahlt oder der für mich angemessen zahlt und ähm, kann so lange von, meinem, von, von meinen Ersparnissen problemlos leben. Es kommt natürlich
0: immer auch auf die Lebenssituation an, jetzt als Student. Man wohnt in einer relativ günstigen Wohnung. Du in Kassel sowieso, in Frankfurt ja. habe ich es halt sehr gut. Deswegen, wenn ich jetzt mal irgendwie meinen Job verliere, dann habe ich nochmal einen zweiten Job, weil man kann auch ganz einfach mal einen Werkstudentenjob bekommen. Ja. Deswegen erstmal schon mal die Jobs diversifizieren, da kann nicht viel passieren. Die, äh, die Rücklagen diversifizieren in Giralgeld, Tagesgeld ist ja auch Giralgeld, Aktien, P2P-Kredite, das macht schon Sinn. Aber mit dem Diversifizieren auch nicht übertreiben, das ist ja auch kein Selbstzweck. Nein, also natürlich man jetzt nicht. irgendwie 10.000 Euro hat, dann muss man das jetzt nicht in äh, 10.000 verschiedene Unternehmen stecken. Ja. Nur, dass man irgendwie äh, ein Depot hat, äh, ein Kuchendiagramm, das irgendwie, wo man die Striche kommen noch erkennen kann, das äh, bringt es natürlich auch nicht. Man soll es nicht übertreiben. Ich habe jetzt kürzlich einen Podcast gehört zum Thema äh, ja, Kinder. Äh, wenn man jetzt ein Kind bekommt zum Beispiel, bei ähm, der Finanzvisi rockt war das, ähm, da kann man jetzt auch ein Junior-Depot einrichten, hat auch seine Vor- und Nachteile natürlich ähm, aber da kann man natürlich auch komplett darauf verzichten, irgendeinen risikofreien Teil zu haben, weil das Kind, das jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre alt ist, der risikofreie Teil, das ist komplett das Einkommen der Eltern. Das ist ja. dem Kind völlig egal. Und äh, wenn ich das Geld jetzt fürs Kind nicht zurücklegen würde auf das äh, Junior-Depot, äh, dann hätte das das Geld ja gar nicht. Also, also dieser Gedanke, ich habe ihn jetzt natürlich. schon zum dritten Mal gesagt. Ja. Also, man sollte es mit diesem diversifizieren und risikofreien Teilen natürlich auch nicht übertreiben. Genau, ich habe auch ähm, die Woche ein Video gesehen, äh, Bodo Schäfer war bei Dirk Kräuter
1: zu Gast mhm. und ähm, der wurde zum Thema ähm, Geldanlage eben auch gefragt und weil er ja damals in seinem Buch da äh, finanzielle Freiheit in sieben Jahren oder so ähm, hat er ist er ja irgendwie von, von Renditen von 12% Prozent pro Jahr ausgegangen und dann hat er gesagt ja das würde ich heute vielleicht nicht mehr so schreiben es ist auch eine andere Zeit aber er würde empfehlen erstmal das Geld einfach in ETFs und ähm, gar nicht so viel drüber nachdenken und sich erstmal darauf konzentrieren, Geld zu verdienen. Und wenn man 100 oder 200.000 erreicht hat, dann kann man anfangen, sich zu sagen, okay, jetzt investiere ich da rein und da rein und da rein und das bringt mir mehr Rendite und das bringt mir mehr Rendite. Gut, wir machen das jetzt schon, obwohl wir noch keine 100 oder 200.000 haben. macht ja auch Spaß. Aber es äh, macht ja, uns Spaß. ja auch. Genau.
0: Also für Leute, die das jetzt nicht interessiert, sich Geschäftsberichte und Unternehmen anzugucken oder so, die sollten einfach einen ETF kaufen. Also nicht großartig Gedanken machen, einfach mal machen. Und mit jedem großen Indice und Indexfonds kann man nicht viel falsch machen. Also der MSCI World ist relativ teuer im Vergleich zum SP 500. Da kann man auch den nehmen. Dann kann man vielleicht nochmal irgendwann nach zwei, drei Jahren einen europäischen dazu nehmen. Ich würde erstmal mit einem großen, breit gestreuten, gerne amerikanischen Index anfangen. Dann hat man auch nochmal diversifiziert, weil man ja hier in Deutschland lebt. Dann hat man seine Anlage in den USA. Das ist auch nicht schlecht. Und einfach mal machen und gucken, wie das funktioniert, wie man überhaupt einen Sparplan einrichtet, wie man Aktien kauft. Da kann man auch mal einfach mal irgendeine Aktie kaufen von einem Unternehmen, das man kennt. Und wenn man das Geld in den Sand setzt, das ist wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, dass das Ding dann komplett pleite geht. Man sollte nicht anfangen, mit, mit Penny-Stocks rumzuzocken, sondern einfach mal irgendwas Langweiliges kaufen und gucken, wie das da schwankt und wie man ordert. Und dann hat man einfach so schon einen riesen Erkenntnisgewinn und macht riesen Fortschritte und man kann dann das immer mehr steigern. Ja, und du machst jetzt.
1: Zum Abschluss haben ah, wir noch eine, 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 Ankündigung. eine Ankündigung. Und zwar, die fünfte DAC-Kurswanderung findet diesmal an einem Samstag statt. Genauer, 23. Juni 2018. Ab 7.32 Uhr Treffpunkt 36093 Künzeltierlos an der Alten Piesel. Das Ziel
0: ist das Kloster in Klammernbier auf dem Kreuzberg in der Rhön, nicht in Berlin. Das ist auch ganz wichtig. Kommen Sie vorbei, wandern Sie mit uns. Wir freuen uns sehr. Beim letzten Mal waren wir nur zu dritt. Die Wanderung ja. davor, da waren wir zu fünft oder fünf, sechs siebent oder so. Ja. Also werden Sie gerne Wanderer und Aktionär gleichzeitig. Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an Vorstand at Aktien. mit C. Punkt net. und Da können Sie uns auch zur Wanderung befragen oder auch an der Wanderung dann eben uns persönlich
1: die Fragen stellen. Sie können uns auch immer gerne anrufen. Wir haben einen Anrufbeantworter, den er... Äh den erreichen
0: Sie unter der Nummer 0911 30844 41311. Warum Anrufbeantworter? Na, ganz einfach. Dann können wir die Fragen hier im Podcast oder im Video, weiß nicht, wie wir das dann machen, dann auch ganz einfach als Audio einspielen. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Genau. Liken Sie unser Facebook. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Podcast-Apps gibt es wie Sand am Meer. Oder Abonnieren Sie uns unseren uns YouTube-Kanal, wo wir heute zu sehen sind. Genau. Ja, machen Sie das doch einfach alles. Genau. genau. Einfach mal machen. Einfach mal ähm, Genauso wie äh, mit dem Anfang. Wenn Sie kein Depot haben, wir können Sie auch gerne werben. Dann würden wir das äh, zum Beispiel in Podcast-Equipment investieren. Das ja. nämlich ein bisschen Geld auch für uns und für Sie auch zurzeit. Aber wir sagen nicht, bei welcher Bank. Ja. So, das war's glaube ich, für heute. Ich denke schon. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Schöne Grüße. Der DAG. Over and out.